0: ず
1: 。もしもし、伊田です
0: 。もし、ご苦労様です。名前。
1: <笑>メール、ちょっと簡単にご紹介しますね、リスナーの方から、兵庫県のつたろうさん。はいはい、し辛坊さん、一大事です。はい、辛坊さんが大好きな本田翼さんの熱愛報道がありました。お相手は年下の研修医とのことです。いたか
0: でもよく考えてみたらこないだのあのガッキーの時もそうだったわけでさあっあれは、ね、よかったレースあの本田翼にしろねあのガッキーにしろね、はい、なんかねもうあの太平洋来てからね気持ちが変わってね幸、ええ、せになってほしいなとかそういうふうにし思わなくなっ
1: てもしもーしあ日本放送吉田です今日もリスナーの方からの質問なんですけれども、えー、増山さんが辛坊さんにプレゼントしたカエルがしゃべる目覚まし時計は公開中に使用しましたかという、ちょっとこれ、私も気になっ
0: ている質問。はい、出港してから1週間ぐらいは使ってたんですけども、<笑>はい、あの嵐に巻き込まれた時、吹っ飛んでですね、ええ、それっきりです
1: ね、壊れちゃいないと思うんですけども、ええええ動かないところに収納してそれっきりですちょっとえまさか捨てちゃったんじゃないでしょうねどっ
0: かにありますから大丈夫よかったです帰ったらメルカリで売りますあ、小倉ですもしもーしもしもーし小倉ですもしもーしありがとうございますいや
2: オリンピックは船の上だよね
0: オリンピックは船の上ですね。はい。それは間違いないですね
1: 。あーあ、ね、オリンピックはどうでもいい感じだね。
2: もう辛
0: 坊さん自体がね、オリンピックやって
1: るみたいなもんで。
0: っていうかね、とにかくね、生きて帰るということだけが目的ですから、もうオリンピックだろうが、なんだろうが、関係ないですよね、優先順位がやっぱりね、毎日生きてるということとね、生きて帰りつくということが最大の目的ですから、それ以外のことは、あのね、辛坊二郎は簡単には死ぬような男じゃないからね、さっきも言ってた、マスト一本でも帰ってくるよ。リスナーの皆ヨットで日本に帰ります
3: 7月5日月曜日時刻は午後3時半を回りました FM93 AM124 に日本放送をラジオでお聞きの皆さんこんにちは立川志らくです
1: パソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さんそしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは日本放送の増山さやかです辛坊二郎ズームそこまで言うか。この番組は辛坊さんがこの有楽町の日本放送に帰ってくるその日まで期間未定で日替わりスケットパーソナリティが今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。毎週月曜日のスケットパーソナリティは立川志楽さんです。よろしくお願いいたします。白木さん、まず、あの先週の土曜日に起きました。はい、熱海の土石流災害ですけれども、発生から三日目になりました。はい、あの断続的なね、あの、うん、雨がこう降り続いて。ここまでのこう被害を及ぼすということは本当に想像もしませんでした、ね、昨今の,あの
3: 九州の大雨とかはあらかじめ高校こ,このぐらいの雨が降ります。皆さん気をつけましょうと。気をつけていても災害に巻き込まれてしまったと。はい、今回の場合はそれほど強い雨がこう一気に降ったわけでもない。えー、それからあの避難勧告が出たわけでもない。となってくると日本全国、ああいった地域というか場所はたくさんあるわけですよねそうするとこの災害が多い災害大国日本においてどうやって身を守ればいいかっていうのはこれ大きなあのテーマになりますね、はい、これはうん、うん。やっぱりあの映像を見てしまうとねあこんなことがあの熱海で起こるんだそれであの誰かが撮っていたその音声も入ってるじゃないですか。うんうん、消防隊の人が逃げてくる。で最初はええ嘘何何ちょっと怖いぐらいだったのに、もうあの、えー、何が起きたか分かんないっていうような悲鳴がこう上がってるじゃないですか。うん、ああいうのを見るとあのまあ。あ 3.11 の震災の時もね、うんえー、本当に悲惨な、えー、状況を目の当たりにしましたけれども、はい、まさかね、今回この雨でこういうことが起きるなんていうのは、だもうまだまだあの行方不明の方がたくさんいらっしゃるんで、でねえー、一刻も早く、ね、あの救助してもらいたいですね。
1: はい、もう懸命な、ね、救助活動が続いていますけれども、はい、まずは最新情報ニュースデスクの森田さんに伝えてもらいます。お願いします。はい
2: 、お伝えします。熱海市伊豆山地区で3日土曜日の午前に起きた土石流災害は生死を分けるタイムリミットとされる72時間が迫っています。で熱海市は今日新たに1人の死亡を確認したと発表しました新たに亡くなったのは鈴木千代瀬さん82歳で救出後の昨日の午後に搬送先の病院で死亡が確認されましたまた熱海市は今日捜索現場で見つかった男女3人を救出したと明らかにしましたただこのうちの1人は心肺停止状態で2人は命に別状はないと見られておりますで今回の土石流で出した家屋は少なくとも130棟に上っていますで熱海市は昨日時点で所在がわからなかった147人のうち67人の無事を確認したと明らかにしました住民基本台帳に基づいて残る80人の確認を急いでいますで、所在不明者は町内会長らにチェックしてもらうなどして確認作業を進めているんですがそれでも判明しない場合は静岡県が氏名などを公表するとしておりますで、また熱海市は大雨警報と土砂災害警戒情報が解除されていないということで、熱海市立の小中学校11校、それから幼稚園4校を今日は休校、休園にしています。で熱海市によりますと、今日の朝時点で562人が市内2カ所のホテルに避難しているということです。さあ、それではここで現地で取材中の日本放送大久保太郎記者に今の様子を伝えてもらいます。大久保さん。大久保です
4: 熱海市におります熱海市の市役所の前におります
2: 市役所ですね、はい
4: 、はい。災害現場からは3キロほど離れたあ熱海駅よりは海側に位置しています、はい、今は雨は降っていませんしかし昨夜は強い雨が降りました引き続き土砂災害への警戒が必要な状態ですあ、また、ええ、今小雨が降ってきてああ<今>そうですかえ、今日伊豆山での捜索は1000人体制で早朝から二次災害を警戒しながら行われていますえ避難所はこの市役所から徒歩1分の場所にありますえ土石流を見たという方に話を聞きました60代の男性は音がしたので外を見たら家が流されていたあっという間だったまた60代の女性は家に帰りたいが帰れないこれからどう,したどうしたらいいかと話していましたこちらからかは
2: 以上です、はい、大久保さんの、の先ほど白木さんからもあったんですが、土石流の当時、熱海市はの、えー、警戒レベル3の高齢者等避難というのは出していたんですが、警戒レベル4の避難指示のこの避難情報は出していなかったということなんですよね、はい
4: えー、情報伝達について、えー、避難してきたあ皆さんに話を聞くと、えー、気になる点がいくつかあります。えー、静岡県のハザードマップによりますと、伊豆,伊豆山地区は土石流危険係流に囲まれていて、休憩者崩壊危険箇所と地滑り危険箇所が点在しています。うん、県からは土砂災害警戒区域に指定されています、はいえ。避難所でその話をしたところ、60代の男性は何十年も生活をしていて危険を感じたことはなかった。うん、親の代からは、伊豆山は頑丈な地盤であると聞かされていたのでハザードマップのことは気にしていなかったと話していますそれともう1点先ほどの話につながりますが土石流の発生したタイミングで熱海市が発令した避難情報は警戒レベル4の避難指示ではなく警戒レベル3の高齢者等避難のままでした避難所で話を聞いた60代の女性は雨の量は気になっていたが避難は考えなかったと話していますまた、土砂災害について注意が必要な場所という意識はなかったとも話していますハザードマップなどをどう活用するか避難指示の制度、運用について今後、検証が必要だと感じました
2: 。はい熱海市役所でで取材中の日本放送大久保太郎記者でした、まあ、今ありましたように、この,あの県からは土砂災害警戒区域に指定はされていたんですけれども、もともと地盤が硬いということで、古い家も多いような地区だったようなんですねよ
3: くあの災害があったにそに、えー、そのハザードマップには危険だと書いてあったと、えー、だけどそれをあの皆さん、あまりご覧になってない、うんうん、えだからそれをどうやってあのみんなに知らしめそのハザードマップが送られてきても我々はあんまりこう見ないですよね。うん、であの親だとかおじいちゃん、うん、おばあちゃんに言われていたそれをちゃんと覚えてっていうふうになってくるとやっぱりこれをちゃんと行き、えー、届く方法を考えなくちゃいけないそれからこういった災害があった時にどうやって逃げるか、えー、3.11 の時にはとにかく、えー、人を助けに行くんじゃなくまず自分の身を守れっていうのが一つの教訓になって、はい、今回あの映像で。白いワゴン車がこうあの土石流が迫ってるんだけど一生懸命進もうとしてで民家の人が車捨てて逃げろ車捨てて逃げろ<笑>でその後こう車うまく脱出できてそれであの時の正解が何であるか分かんないんですよね。車を降りて走ったたららもしかしか<笑>あ人間が走る速度だと飲まれてしまう、車で行った方がいいのか、はい、だけど車でまごまごしたら、たまたまこう、曲がれたかで、ね、らた、曲がれなかったらば、えー、間違いなく飲み込まれてしま
2: う、う本当に、あの、正解がこの自然災害の場合わからないんですよね今回確かに、1時間に30ミリを超えるような雨というのは観測されていなくてで、うん雨、雨足のピークが過ぎた後に土石流というのも、やはりちょっと油断してしまうところですよ
3: ね普通に考えたらば、あの、あんな土石流が熱海のあそこの町に流れてくるとは、えーえー、思わないですもんね。はいだからここら辺ハザードマップみたいなものをどうやって浸透させるかっていうのはこれ今後いろいいいいろろ考えていかないといけなととけですねあ
2: 発生源の、ね、土石流の発生源は増生が行われていてかなり大量の盛り土があったということなんですが、うん、まあここもまだ現時点で原因の特定はできないということなんですけども、えー、そういう盛り土というようなところもおそらく日本全国たくさんあるでしょうから、えー、そういうところの検証というのはこれから、まあね、これは大事なことですよね、これ,これ検証して、うん、それが原因だったのか全く関係なかったのか
1: 、えーえー
3: 、これが関係があるところになるとまたそれはそれで別の問題になってくるので、はい、これはちゃんと検
2: 証しないといけないです。今はとにかくね救出がもう第一ですし
1: ね,すね、はい、検証
2: はまあこれからしっかりとしないといけないですよね
1: 森田さんありがとうございましたではズームそこまで言うかまずは今日の株と為替からお伝えしていきます今日の東京株式市場日経平均株価反落しました先週の金曜日に比べまして185円9銭安い2万8598円19銭でした。新型コロナウイルスの変異株の感染拡大に対する警戒感が強く買いが手控えられたということですまた為替相場は現在1ドル111円10銭付近で取引されています先週の木曜日と比べますと5000ほど円高になっていますさあズームそこまで言うかこの後は週末のニュースを振り返るズームフラッシュ4時台には政治評論家の田崎志郎さんに昨日の都議選の総括さらには秋の衆議院選挙の行方についても伺いますさらに5時のオープニング生存確認テレフォン5時の辛抱です日本へ向けてね今頑張って進んでいる辛抱さんに衛星電話をかけてお話を伺います私というのはつながらない電話を切ってる場合がある<笑>今日はね多分大丈夫だと思いますのでねご期待くださいさあ、番組ではラジオの前のあなたからのご意見お待ちしております。メールは、zoom.1242.com 番組を聞いての感想は、ツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ、漢字で辛坊二郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ、辛坊二郎ズームでつぶやいてください。で、辛坊さんへの質問ですとか、辛坊さんに伝えたい、日本で起きているニュースなどもお待ちしております。ズームそこまで言うかこの後は週末のニュースにズームしていきます日本放送ズームそこまで言うか毎週月曜日は立川しらくさんとお送りしていますそして引き続きニュースデスクの森田さんですお願いしますでは先週末から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュです先ほどもお伝えしましたが静岡県熱海市の伊豆山で3日に発生した土石流で住宅などが流されこれまでに女性3人の死亡が確認されました静岡県の川勝知事は自衛隊に災害派遣を要請しました将棋の藤井聡太二冠が3日棋聖戦5番勝負で3冠の渡辺明名人に3連勝し史上最年少でのタイトル防衛と九段昇段を決めました巨人は東京オリンピックの代表に内定していた菅野智之投手がコンディション不良のため出場を辞退すると発表しました昨日投開票が行われた東京都議会議員選挙で自民党は33議席を獲得し都議会第一党になりましたが公明党と合わせても目標としていた過半数には届きませんでした投票率は四十二点四一パーセントで、前回を八点八七ポイント下回りました。昨日初日を迎えた大相撲名古屋場所。横綱白鵬が小結・名声を掛け投げで下し、六場所連続の球場分けを白星で飾りました。アニメ映画「サマーウォーズ」や「化け物の子」を手がけた細田守監督の最新作「竜とそばかすの姫」がカンヌ国際映画祭のオフィシャルセレクションカンヌプルミエール部門に選出されました大リーグのオールスターゲームに選手間の投票などで出場する選手が発表されエンゼルスの大谷翔平選手がピッチャーとしても選ばれました 1>, 1人の選手がオールスターゲームに投打の両方で選出されるのは史上初めてですプロ野球の中日で活躍し日本ハムの監督も務めた野球評論家の大島康則さんが6月30日に大腸がんのため亡くなっていたことがわかりました70歳でしたえ
3: ー、都議会選の話は後でたあの田崎さんがお見えになるので,そ,で、ね、そこで、はいえー、じっくり伺いたいと思ってます、はい、えとまずはですねあの白鵬、はい、白鵬が戻ってきてそれでなんとか勝ったじゃないですか、はい、で他の大関人も勝った、えー、これから一体どうなるのかで私は一番あの最悪と言っちゃ申し訳ないんだけども白鵬が出てきてやっぱ白鵬は強いなって終わったらば<笑>あの何なんだいってことになるんですよ。これだけ長くね、えー、休場してたら普通は相撲感が鈍る、うんえー、やっぱりあの天皇富士の強さっていうのがあるじゃないですか、はい、それからもうあの貴景勝がね今一つなんですよずっとね、えー、だからここはあの天皇富士と白鵬、えー、の戦いっていうのもあの興味深いところだけどもスチュずっとこう頑張って、今一つ、あの,の、伸び悩んでいる高景勝が、もう、俺たちの時代なんだから、もう、もう、横綱、どうぞ、どうぞっていうか感じになってくれりゃね、相撲界面白いと思うんだけど、相撲界のことあんまりちょっと切り込んで言えないっていうのがあって、私、あの、高の花相当の時に、相撲協会をもうボルツン叩いたんで、相撲協会の人は、私がなんか相撲の話をすると、ピッもう、警戒してる警戒して、もピリピリピリピリして、体の騒ぎになるんで、私はもう、え、あの、相撲、ものすごく応援しておりますけど、それから、これ不法大島さん。はい、私はドラゴンズファンも、50年近くドラゴンズファンで、えー、私が子どもの頃の昭和40年代後半の、それから50年代、昭和にかけて、えー、ドラゴンズを引っ張っていった、うん、スター選手なんですよ、す、ね、ホームラン王にも輝きましたもんねそうなんですよで、バッティングはただ、ムラがあったからね、うんえー、打つときと打たないときが結構激しくて、それで、えー、あの代打に回ったこともあるけど、はい、あと4番に座ったことも結構長くあるんですよ、えー、ドラゴンズの。それで2000本安打を打ってるわけですから、ただ、守備があんまり上手くなかったので、えー、ベストナインには確か1回も入ってないんですね。あ,<ー>あのね、悔しかったのが、当時読売の、えー、ジャイアンツは言わね、あえて読売って言いますけどね、<笑>王ですよね、当時の王、<ー>王さらハる、はい、世界の王。うん、世界の王よりも、打率も、ホームランも、打点も全てで上,も上回ったんですよ、大島は。な<あ>、うん、なのにね、ベストナインには王が選ばれた。腹立ってね、なんで大島が選ばれねえんだよっていう、そういう悔しい思いをしたことがありますね、その後日山の監督になって、で
2: つい最近までの BS の NHK の解説もされていてね、大谷選手の試合なんかを解説されてましたよね。で、ステージ
3: 4が、が、え、ん、ーの,ね、の、それが17年ですか、はい、それから4年ちょっとという、えー、でもあの、大島のかっこいいところはね、がんに負けたんじゃないんだと。俺の寿命が尽きるだけみたいなね大島さんらしい言葉だなとだからもう「ドラゴンズ」はね,ねめっちゃくちゃ弱いんですよ本当に。<笑>ね、最近ちょっとね交流戦の時で、ね、ソフトバンク、あれだけ強くてね、結構良かった、ねええ、あのの後,後半というか交流戦終わってからね、もう全然勝てないでしょうかね、もっと勝ちこすも、えーえー、できないんですよ、えー、もうだから近頃ね、えー、私はもう大谷のほばっか見ちゃってる、<笑>大谷みたいな選手がドラゴンズにいてくれ
2: たらななんて両選手なんかね、もっと活躍してほしいんですが、そうな,すなかなか打てませんね
3: 。ねだからもう大谷は,それは天才なのかももしれれないけれどど、はい、どんどん進だってメジャー行った時にね、えー、こんないっぱいホームランつって多分誰も想像してないですよ。はい、二刀流っていうのが先行して、ええ、で、おそらく、えー、ピッチャーとして十。3から15勝ぐらい、はいえー。バッターとしては2割7分8分。うん、ホームランは15、六6本ぐらいがせいぜいかなっていうのが大体の,あの相場だったですよ。はい、それが前半戦で松井抜いちゃって、並んじゃったりしてねもう31号ですからね。号ですよ。はい、このままでいくと本当50本は行くんじゃないかっていうね。本当ですよね。うん、だから、こういう選手が一人、だからオールスターもね、うん、最初は、えー、バッターはこれ当然ですよ。はいえー、で、ピッチャーではおそらく選ばれることはないだろうから、えー、二刀流は夢のまた夢。え、だけども、ルールを変えてでも、えー、あのー、大谷に投げさせようって声があったのに、今回選ばれた。それも、選手間が、選手の間で、選手たちが投票して、だって、ピッチャーとしてはそれほど今年活躍してないですから。2>, 2勝ぐらいですもんね。勝ですよ。はい、そんな選手たちが大谷に入れたんですよ、うん、ってというのは、二刀流を見たいってことで。これはすごいことです
2: ,ですね。うん、すごいことですよね。そうですよね。えー、でも、投打でこのオールスター同時出場というのは、史上初めてですもんね。そうなんですよ。だから、これ
3: 、一体どうなるのか、もう楽しみでしょうがないですけど、あとね、やっぱり日本人、近頃頑張ってるなと思うのが、あのカンヌの、えー、あの、プルミエールって、これはね、どういう賞かっていうと、えー、今まで活躍してきたあ監督映画監督の新作をこうピックアップするっていう、えー、そういういなんです、えーえー、でそこで私はねあのこの新作をまだ見てないんだけども。えー「カンヌ」っていうのはね、まあ、あの賛否両論あって私の師匠男子なんか「カンナだンログナイガやらないで」そういう<笑>あの男子はね<笑>比較的王道が好きなんです映画が。ね、私も王道が好きなんだけど、うん、ちょっとこうしゃ、えー、に構えたような映画も好きなんでんマニアックなね映画のね映画ファンの心をくすぐるのようなものをね選ぶんですよ、えー、あのレスリー・チャウンの,の「ハオーベッキとかね,、うん、ーねそれからね「アルパーチーノとジン・ハックマン」のね、はいスケアアクローなんていうメリカニュースシネマあの素ばらしい作品があるんですね。一般的にはそれほど、えー、あの知られてないんだけども、まあ、タクシードライバーみたいなのも、えー、撮ってますけども、うん、だからカンヌっていうのは結構たけしさんが、えーあれで撮って菊次郎の夏とかソナちネとかあ,<ー>あそこら辺で撮ってるんですね本当にねマニアックな映画ファンの心をくすぐるような、うん、作品をこうねピックアップするんでね、えー、今回この、えー「竜とそばかすのそばかすの姫」っていうのはこれ結構、えー、あの私も見てみようかなって気になりましたねカンヌが。アニメーションがこのカンヌに選ばれること自体が極めてまれだそうですねそう,そ,うそ,うそうななんんですよだから相当なんかね。えー、一般的な面白さよりもやっぱりこうね何かくすぐるようなもの、うん、この監督はねあの持ってるんだと思いますけどもね<ー>、うん、楽しみですね,ですねオリンピックでいろいろ言ったことあったけど時間長いと<笑>オリンピッ
2: クはまた後
3: ほど<笑>後ほどで、ね、
1: よろしくお願いいたします以上ズームフラッシュでした
3: 七月五日月曜日時刻は午後四時を回りました東京有楽町日本放送第三スタジオから立川しらくと
1: 日本放送の早山雅かでお送りしています。ズームそこまで言うか。この番組は辛坊さんが有楽町の日本放送に帰ってくるその日まで期間未定で毎週月曜日はスケットパーソナリティ立川しらくさんとお送りしています。午時台にはね午時の辛坊です。えー、しらくさんは6月14日以降辛坊さんとね公開話をしていないっていう状態続いてますけど、ね、そうなんです
3: よだからずっとお話をして。もうあの言いたいこともたくさんあったからみんな忘れちゃったよで
1: 何かひねり出してちょっとね<笑>ぜひお話しなさってください。はい、多分ねアンテナの調子ももうあの良くなってますので,です大丈夫だと思います。はい、でラジオの前のあなたからのご意見もお待ちしています。メールは z o z o m zoom アットマーク一二四二ドットコム。ツイッターはハッシュタグ漢字で辛坊治郎カタカナでズームハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。辛坊さんに対しての質問ですとか、まあ日本でこんなニュースが今起きてるんだよなんていうこと、はい。とがね、あれば、ぜひお寄せください。どんどんぶつけていきたいと思っています。さあ、この後は政治評論評論家の田崎史郎さんに、昨日の都議選を総括してもらいます。立川志らくさんとお送りしているズームそこまで言うか。この時間もニュースデスクの森田さんに入ってもらいます。お願いします。ますでは、特集するニュースはこちらです。東京都議会議員選挙。昨日、投開票が行われた東京都議会議員選挙で、自民党と公明党は両党合わせた獲得議席が56と過半数の64に届きませんでした。また、投票率は 42.41% で、前回を 8.87 ポイント下回りました。さあでは専門家の方とお電話がつながっています。政治評論家の田崎志郎さんです。田崎さん、どうも。どうもこんにちは。よろしくお願いします
3: 。よろしくお願いします。今日お会いできるんじゃないかと思って楽しみにしてたんですけども
5: 、申し訳ないです。ねなんか片付けものがいろいろ忙しいから、資料ね、まとめて読み込まな
3: きゃいけなくいやいやもう本当にあの今回のですねあの都議選なんですけども、まずあの投票率がすごく低かったじゃないですか。やっぱりこれはコロナ禍っていうことが相当影響されてましたかね。
5: コロナ禍ももちろんありますが、うん、その選挙に対する関心そのものは低かったんじゃないかと思うんで
3: すね、うん、争点がねなんかあの、都民ファーストがどのくらい減ってしまうのかとか、なんかそ,そういったところはあの、えー、いろいろ注目を浴びてたけど、内容ですよね、要はね
5: 。そうですやっぱりあの4年前振り返ると、やっぱり小池さんが、えー、あのどうするかあの、かなり関心が高まってましたから。えーそれに比
3: べるとちょっと低い感じはしますね、でもなんかやたらあの今回、小池さんがうまい、小池さんがすごいっていう声がこう聞こえてくるんですけども、はい、田崎さんから見て、小池さんの何が今回良かったんですか、結局、都民ファーストはあの負けたわけですよね、だけども、小池さんの評価がぐっと上がってるっていうのは、どういうことなんですか、分かりやすく言うと。
5: もうなんかさすがしたたかだっていうところですかね。うんあのー小池さんあの、じっとしてるのかと思ったんですね、えー、でずっとそうされてきて、うん、金曜日の午後4時からの記者会見で、えー、そもそもこれ、記者会見の予定なかったんですけれども、はい、当日になって記者会見するって言われて、はい、そして中身も、えー、どっかでばたっと倒れてるかもしれ,ない知れませんが、うん、本望だっていうことを数回言われたんですね。えー、で倒れても本望だという非常に強いメッセージを発したことで、雰囲気変わってきたなと思ったんですけれども、さら、うん、にどあの選挙戦最終日の土曜日に、えー、いきなりこう小池さん、事務所回られたんですよね、うん、でこれはねあの、人によってはね、自民党、公明党から見ると、約束違反だって言われかねないんですけれども。うんしかし、実際にはこれ、約束違反ではないなと思いますが、うん、あの行かれたことで雰囲気ががらっと変わった、金道で雰囲気が変わったと言,言われてるわけです小
3: 池さんがこの記者会見やって、そういう行動に出たことによって、都民ファーストの票がぐっとこう上がったっていうことなんですか、僕は
5: あの先週水曜日にあの、自民党の選挙情勢の分析聞きまして、うん、そうしましたら、あの自民党は45プラスマイナス3という結果だったんですね、つまりあの少なくとも42、うんえー、うまくいけば48まで伸びると、すなわち40議席は堅いという、うん、調査結果だった、はい、でおそらく、ね、その段階ではその調査結果が正しかったんだろうと思う、うん。ところがやっぱり選挙前の3日間に大きく変わったと、それをもたらしたのが小池さんだっていうことです
3: よねあの小池さんのね、したたかさっていう話なんですけれども、はい、倒れてでも本望だって言ったのを聞いたときに、はい、私なんかはちょっと臭いなっていうぐらいね、<笑><ー>でも本当に倒れられたらたまったもんじゃないよ、今、このコロナ禍において、はいえー、倒れるぐらいだったらもうちょっと休んでもらってっていうふうに思ったんだけど、やっぱり世間からすると、あの言葉が。相当響く、ってことですか
5: 響くあこれ、本気でやってるんだと、リスクでやってるんだと、あうん、自分の、あのー、生命かけてやってるんだと、あ<ー>で確かにね、あのー、おっしゃる意味、よくわかるんです、えー、で政治家ならば、それを口にしないで、うん、あの腹の底に沈めて、うん、として頑張るっていうタイプのほうが。はいあの自民党的にはね、うんあのー、いい政治家なんですけれども、えー、しかしそれじゃね、あのー、ああいう形で伝わるようにして、非常にやっぱり明確なメッセージを発信したのは、まああのー、小池さんにはかなわないなとことになるんだろうと思います
3: でもあの小池さんはとてもしたたかだと、みんながそう言うんだけど、そのしたたかさって本当だったら、バレてるわけで別い、はい、<笑>小池さんしたたかだなって、<笑>本当にしたたかだったらバレないわけですよ
6: 。えはいはい、バレず
3: にこうやって、それでガッとトミーファーストがこうあの盛り返って、後々考えたら小池さんの力だって分かった方がしたたかなんだけど、こんなみんな分かって、はい、<笑>小池さんうまいな、さすが作詞だとかね
5: 。
3: それはど,どうなんですかね、これ。
5: うん、でも分かっててもすごいなと思っちゃいますよね,でもねあ
3: 分
2: かってても分かってても
5: すごいですよね、行動に起こ
2: す人はいないですから
5: ね、えーえー、無党派層、です結局
2: 、東京は結構ね、この選挙っていつも風が左右するんですが、うん、無党派層の 25% ぐらいが都民ファーストに入れてるんですよね,すねあやっぱり無
3: 党派層が小池さんに流れていった
2: っていうことなんですかね
5: 。はい、昔あの小泉一郎さんがが宝の山って言われたことははい、元和総は、あの有権者全体の4割から5割いると見られて、ね、自民党支持率でもまあ3割以下ですから、うん、やっぱり最大の評伝であることは確かなんです
6: そうどここ
5: の色を、うん、動かしうる、動かすことができたんだろうと思いますね。
3: であの小池さんの,その,あの、えー、過労でずっと倒れていたっていうのが、はい、それもやっぱり本当に確かにあの過労で倒れていたのは事実なんだろうけども、はい、あのうまいやり方だと私が思ったのが。はいあの病名をもしねこう出しちゃうと、はい、みんなが心配するじゃないですかだから過労で倒れてると、はいえー、そういう状態だとああこれだけ働いて、えー、この中、えー、オリンピックのいろんな問題があるから小池さん、はい、本当にお疲れなんだとみんな思うでちょっとでもね、えー、この小池さんの,、えー、あの過労病気のことをねいじるとねはい、例えば、舛添さんなんかね、政治家として失格だみたいなことお前が何を言うんだみたいな、でやってるじゃないですかだから、そこらへんも過労っていうので、病気はやっぱり日本人の,あの美学で、病気だったり弱ってる人を叩いちゃいけないっていうのがやっぱりものすごい強いから
5: 、そこらへんも
3: ある程度、計算はしてたんですか
5: ね。検査、ね、したかどうかっていうのも、うん、まあ難しい判断なんですけれども、えー、僕は割と小池さんに対して厳しくお、はい、してきた方なんですけれども、えー、やっぱり病気になられると、そそこでで言いづらくななりますす
3: よよねねうん
5: だからお大事にとか、あのー、再起するされるのを待ってますみたいな表現、うん、になってしまう、うんまあ、ある種、禁止手を使われたのかもしれないんですけれども、うん、使われると物言えなくなりますね。
3: そうそうですよね。はいえー、もちろんあの過労なのは事実なんだろうけども、えー、どうせ休むならこの、えー、都議会選の前にちょっと休んだ、えー、方が効果的だってやっぱり政治家だったらそのぐらいのことは考えますよね。うんうん、うん、うん。でも結局今回の、えー、都議会選の争点っていうのはあの何だったんですか。よくわからないんですよここら辺が
5: 。まあ争点としてはまああのー、コロナ対策をどう評価するか。うんあるいはあの東京オリンピック開催するのか、中止なのか、はいはい、あるいは観客を入れるのか入れないのか、うん、というのがまあ争点だと言われてるんですけれども、うん、あ,のあまりねこう、争点でもって投票行動を決めるとは限らないですよね、むしろあの小池さんよくやってるあの自民党政権なんだっ,っていうふうな。うん別の観点、はいえー、いわゆる争点で投票する人は僕は実は少ないんじゃないかと思ってて、非常にこの東京都議選は国政の影響を受けやすくて、はい、その時の政権に対する評価も出てくるんですよね、うん、でそのとき、有権者があのこの政権のどこがどう思ってるのかっていうのは分からないまま、あの結果は出てしまうということなんですね。はい
3: 、で今回あの小池さんとしてはやっぱり理、理想の結果ですかね、あの自民党がもし過半数を超えていたらば、はい、え知事としてあの好きなことがやりづらくなる、はい、うそれが56でこう止まったっていうあたりが、はい、本当にこれは小池さんにとってはもう、腹の中で笑いが止まらないような、そういう状況なんで
5: すかね、これ、小池さんにとってベストは、都、あ、民、のーえー、ファーストが過半数を獲得する。うんだっ
3: て都民ファーストが過半数を割ったら、今度、自民党え、公明党がえ結構あの嫌がらせじゃないけども、はい、この後の国政にあのもし小池さんが出るときに、うん、ちょっとあのそれがネックになるということは考えられますか、それ
5: ,いやそれよりも、これ、あのー、自民党、公明党で過半数を抑えられてしまうと。うんええあの小池さんは常に自民党、公明党に気遣いしながら、都政にいろいろ説明しなきゃいけない、はい、あの公明党プラス都民ファーストで過半数達しないし、はいえー、自民党と公明党でも過半数達しない、はい、あの3党が、あのー、一緒にならなければ過半数取れないんですよね。はいうんでこれが、まああのー、プラスになると思われるんですけれども、かえってこれ、あのー、調整が難しい局面も出かねないんで、その3つの政党のうち、1つでもへそも上げると、過、うん、半数取れないということになるそうですよ、ねうん、だからそこはちょっと、あのー、難しい局面もあると思います、でも都民、うん、ファーストがもう過半数取れないと。これはもう、うんあのー常識化して、まあ、そ,その通りなんで、ええ
3: 、最初から取れるのもう取れないっていうのは、ね、いの
5: 別な形っていうと、この形なのかなと思います、ねま
3: あ、そ,うそうですよね。ええええ、でもあの、これからえ秋の衆議院選挙に向かって、今回のこの結果っていうのは、えええー、どんな影響になってきますかね
5: 、あのー、これはやっぱり、あの今回の都議選はあの、衆議院選挙の前哨戦って言われたように。はいあのー、各党があの衆院選を戦う際に、まあ、あの今回の投票結果を見て、はいえー、どうするかということになるんですね、えー、でこれはあのー、そのまま結びくかないかもしれないなと思うのは、はいあのー、国政選挙において、あのー、都民ファーストのような存在が今のところないんですね。うんえートミー・ホワイトソンの存在っていうのは、いわゆるあの保守的な魅力ある政党ですよ、はい、であの自民党の,あの弱点は、はいまあ、元はそう吸収できないばかりじゃなくて、はい、いわゆる保守的な政党が出てきたときに、自民党はガクンと議席減るんですね、うん、でこれはあの大阪での,あの日本維新の会に、はい、あの負け続けてるのと同じなんです。うんでだから自民党は、そういう新しい保守政党が出ないようにしていけば
2: 、
3: ほどほどの結
5: 果は得られるんじゃないか。う
2: ん野党はどうですか、あの今回、共産党と立憲民主党が選挙協力しまして、共産党が、えー、これまでの議席より一つ伸ばしましたし、はいはい、立憲民主党が東京ではもう7つしか議席なかったのがね、ね15に増やしましたよね、はいうん、この選挙協力は当然、国政選挙でもこの立民党、共産というのは行っていくわけですよね
5: 、えー、僕はね、2つの政党とも勝利感はないと思いますね、<ー>なぜかというと、共産党あの、1議席増やしたっていうんですけれども。はいあの４年前の選挙の時、１９議席取ってたんです。うん、で、それがあの途中に一議席減って前回と同じ１９議席。変わってないってことですよね。うん、あの昨夜、昨日夕方の段階だとまではね、あの共産党議席伸ばしそうだと、うん、公明党を超えるんじゃないかと、党<ー>が少し落として、で結果はそうならなかった。うん、で立憲民主にしてもあの。議席確か8だったんですけれども、改選前の議席が、はいあの、倍増するんじゃないか、うんえー、むしろ3倍ぐらいになるんじゃないか、うん、あの23人しか候補者当たってないけどあの、20議席ぐらい超えるかもしれないって言われたのが、あ<ー>結局あの、そこまで届かなかった、各選挙区見ても、あここで立憲を落とすんだという,ようなところで落としてるんですよ。うんえー、だからね僕はこれで、実、あ、権、のー、と共産があの勢いがつく感じはしないんです、うんあのおっしゃったらる選挙協力は、これはあのした方が得ですからあのし、しなかったらもっと議席取れませんでしたから、うんあのー、衆議院選に向けては選挙協力していくようになるだろうと思います
3: 、うん、私なんかは、えーあのー、今、田崎さんがおっしゃったように、魅力的な保守が現れたらっていう、ね、話なんですけど。はい私はやっぱりあのこの1年コロナに関して自民党に対する不満っていうのものすごくあるのでそうするとあの世間の人はみんな私が立憲寄りの芸人だっていうふうに言われるんだけど私立憲前ちょっとニュースになったら大嫌いなわけなんですよ
6: <笑><笑>
3: だからね<え>本当に魅力的な保守が現れてくれば私はおそらくそっちの方に乗り換える予定なんだけど今のところ全くない、はいえー、でもそう思ってる人はたくさんいるってことですね今現在ね。
5: そこはあるんですよ、えー、ど,
3: どうしたら現れるんですか、そ,そ,れそっちのが、えー、あの現れたら、もっとあの政治の世界がね、自民党のいわゆる暴走みたいなのを食い止めて、いい感じになると思うんですけど、どうして現れないんですかねこれ
5: ,これはね、なかなか、あのーえー、4年前の総選挙で、一、えー、の党がそれになるかと思われたんです。はいでもそれもああいうちょっと無残な結果に終わは今、ねうん、立憲と共産党が、まあ、あの協力し合うのはいいんですけれども、はいあの、どんどん左の方へ寄っていくんですよ
3: ね
5: 、自民党との間の,あの距離はこうかなり広くなって、うん、おそらく自民党と立憲、共産の間に、巨大なマーケットがあるはずなんで、はい、そこをあの取りに行く政党がないということなんです。そ
3: れが問題なんですよね、今の日本の大きな、ね、政界再
5: 編でも起きればいいんですけれどもね。えー、そうう
3: うそうそそうなんですよね、はい、それで田崎さんの予想だと、衆議院選は、はい、いつですか
5: 衆議院選挙は9月解散で10月選挙
3: 、
2: え
5: ー、投票日は10月3日投票か10日か17日投票、はあ、で収まっていくだろうと思いますね
2: うそうするとパラリンピックが終わった直後に、えー、臨時国会を召集して、その冒頭の解散ということ
5: ですか。ううあの見通しです、<ー>最も早いケースで、うん、パラリンピックの閉会式が9月5日なんで、でねえー、日曜日で、で早ければ9月9日、木曜日に解散になる可能性があるということです、
2: ね、その場合、自民党の総裁任期、9月30日なんですが、総裁選はどうするんですかね。
5: これはあの自民党総裁選はあの自,自民党には総裁構成規定っていうのがありまして、えー、その規定ではあの総裁任期九月三十日、はい、の一ヶ月前までに総裁のあの選挙に総裁選の選挙日程を公表決めて公表しなさいっていうきあの規定になってるんです。ははそうすると八月下旬に総裁選をいつあの告示して、うん、いつ投票かっていうことを発表しななきゃいけないけ、はい、決めてでそうすると、あのー、例えば、あのー、9月10日にあの告示して、選挙運動期間が12日間なんで、えー、9月20日、投票の総裁選挙というのは設定されるわけです、うん、でも、えー、先ほど申し上げたように、家庭の話ですよ、はい、9月9日に衆院が解散されますと、その段階で衆議院議員はいなくなりますよね、はいうん、解散されたと、はい、そうすると自民党の総裁選が告示されてても、自民党の総裁を決めるのは自民党の衆議院、はい、参議院議員、そして党員なわけです、うんうん、だから、衆議院議員はいない状況になるわけ
3: です,ですそうする
5: と、総裁選を一時統計するほうがないと思います。うん、だから計算された途端あのー、総裁選を一時凍結して、うんえー、総選挙後に持っていく。ああそうです、ね。ただその総選挙で、ね、あのー、自民党がほどほどのあのー、水準をとあのー、維持できるならばあ総裁選でもそのあの菅さんが再選されていく,、はい、いくだろうということですね
3: 。でもやっぱりあのー、大きなポイントは間もなく開かれるオリンピック、オリンピックが成功して、え、はい、そして感染者数もあのコロナ、えー、抑えられたとなると、え自民党の方に風が吹いてって自民党っていうかあの菅さんの方に風が吹く。はい、もしこれオリンピックで感染者が、えー、ものすごく増えたってことになると、これ当然あの自民党に対する批判もものすごく強くなりますよね。そうですね。そうなってくると総裁が変わってしまうっていう可能性はある。
5: あの総選挙で負けっていうかあの、今、勝敗ラインっていわれてるのは、自民党公明と合わせて過半数を取れなければ、うん、あそれは総裁交代になっていくるでしょう、総理交代になっていくる。うんそれは
3: 今後のコロナの感染者数というのが、大きく影響してくる
5: <ー>じゃあ、いずれにしても菅さんで総
2: 選挙は戦うということですか、総裁選で例えば選挙の顔を変えるということはしない、例えばコロナの
5: 状況が広くなっいくいそれや、やっぱり菅さんであ<ー>総選挙を戦う。
3: オリンピックの、えー、結果、かんによってずいぶん変わるんだけどでも、えー、もう一つ、えーあの保守が、魅力的な保守が現れないから,、えー、だ,からだから自民党の人としては結構そこらはあまり緊張感というのはないですか
5: 、うんあのー、敵はいないというような。まあ、あるはああるるんですけれども、ま
3: あ、あるとしたら、菅さんにはあると思うんですよ、自分が続けられるのか、ここで終わってしまうのかって、はい、自民党そのものに関しては敵が今のところいない状態だから
5: そういう面はあるんですけれども、えー、一方で、あのー、2009年の反省っていうのが、割と自民党議員の方とお、はい、目にかかっていると話される方がいるんですよ、はい、2009年の反省っていうのは、2009年の7月の東京都会議員選挙で自民党が参拝して、はいはい時の政権総理大臣、麻生太郎さんへ、はいあの、麻生太郎さんにやめろと声が上がったんですね、退陣しろと、はい、しかしあの、麻生さんやめないまま衆院解散総選挙を踏み切ったんです、はい、でいわゆる麻生おしが起こったんです、はい、でその麻生おしが起こったことによって、自民党はもっと有権者から見放されていったんですね、うんうん、自民党っていうのは、なんか仲間割れしていて、はい、なんか分裂しうじゃないかと、こんなところに投票できないということになって。うんもっっと選挙ででマイナスになっていくわけです、うん、だから今こう、菅政権で行うことによる解散・総選挙を行うことによるマイナスっていうのはあるんですよ、これは。うん、あるんですけれども、ここで菅さんを変えて総選挙をやろうとしたら、もっとひどい目に遭う
6: 、
5: <ー>苦しくてもこのまま戦いほうないっていう、うん、ないかと思いま
3: すオリンピックのそのコロナに関しても、えー、とにかく菅さんで頑張るんだとそこで、はい、菅さんが悪いからってこうあの下ろしちゃったりするとあもういよいよ自民党はもうだめだってなるほどねそれで無党派層なんかは、えー、自民党には流れずほかにこう分散していくってことになっちゃうってことですよねそ
5: れはあのあの可能性十分にありますし<ー>、えー、ただ救いとするのは先ほど申し上げたような。あの保守政党ができてこないということと、県民主党や共産党に対しても、うん、あのどーっと無党派層が流れていくっていうわけではないということは、小池
3: さんの,あの国政進出というのはどうなんですか。
5: いや、それはね、まあ、言われる方はいるんですが、はい、僕は可能性低いんじゃないかなと。見てます。まあ、ま
3: だ今年はない
5: 。あの、やっぱりと、オリンピックの後始末をしなきゃいけま
3: せん。そうですよね。えー、そこで投げ出してってわけにはいかないですもんね。そ
6: うです
1: 。あの、田崎さん、大変、今日、あの、資料の読み込みとか、お忙しいと思うんですけれども。<笑>この、ご時代にも、あの、コロナ対応につきまして、お伺いしたいと思いますので。ましはい、よろしくお願い,いします。どうもありがとうございます。ありがとうございました。
3: 7月5日月曜日時刻は午後5時を回りました立川しらくです
1: 日本放送の増山さやかですズームそこまで言うかこの番組は辛坊さんが有楽町の日本放送に帰ってくるその日まで期間未定で月曜日は立川しらくさんとお送りしていますさあ5時過ぎましたんで生存確認テレフォン5時の辛坊ですのお時間ですはい、はい、電話かけます
3: つながるかつ
1: ながりますかね、今日はですね、ね<え>今ね、サンディエゴから直線距離にして、西南西におよそ2300キロ進んだ太平洋上ということで、そのまま、ねうん、真西にちょうど2000キロ進むと、ハワイのワイキキビーチに当たる位置なんだそうですよ。
3: <笑>ハワイによって、ね<え>ね、なんてこともね、言っ
1: てましたけど、つながりますでしょうか。
3: まだあーつながらないですね、
1: うん。時間かかるんですね。うん、であの辛坊さんの YouTube チャンネルあるんですが、辛坊、はい、の旅あれでは辛坊さんの行きの様子がね<あ>出てたりする。もしもし、あも白くです
0: 。玉です太平洋
6: 上です。辛坊<笑>さ
3: ん、ここのところ私の時には電話がつながらないから、辛坊さんなんかいやそうなんです。ええ30分ずーっ
0: と、ね、あの待ってたんですけど、うんはあ、どうやらですね、うん、あの外部接続のアンテナの端子の調子が悪かったらしくて、ですね、うん、あのおかしいなと思って、翌日調べたら、断線してたんで直したんですけど、だから今日はね、はあ、外部アンテナ使わずに、まあ、あのスタンバってました
3: 、はああのー、日本じゃいろんなことが起きてるんですけれども。あのー、おおそこまで行って委員会で、小倉さんがですね、辛坊さんにものすごく怒ってましたよ<笑>。なんで、え、あのーえー、行くのは分かってたけど、えー、帰ってくる時にもヨットに乗るっていうのは。最初に言っとけって<笑>、小倉さんか、ね、番組だってすごい怒ってました
0: よ<笑>。いや、そうなんですよ。僕もね、それはあの、向こうでゴールの方が、それはよほどいいんですけども、うん、どうやったら。売るにしても捨てるにしてもどうにもなんないんですよ。それはやっぱりね、公共<笑><え>の週間出ていけっていう話で、うん、もうどうにもなんなくてですね、うん、他に方法がないんですね。そう、それは全然わかるんですよ、ねで。あの、結局最後ね、うん、あの、出港する前の日ぐらいに、うんなんかアメリカ在住の元パイロットの方がなんか、うん、OB の方なんですけど、うん、あの乗って帰ってやるっていう人が現れたんですけど、出航 1>,、うん、1日前じゃもうどうも調整ができないんで、<れ>もうしょうがないから出てきたんですけど、正直言うとです、ね、それは帰り、誰か乗ってくれるなら、その方ががありがたいですよそれ、うん
6: 、だ
3: けどね、辛坊さんがサンディエゴ着いた時なんか、私はでも本当にそのニュース聞いた時ね、に、うん、涙が出るぐらいね、ああ、よかったなと思ったんですよ。うん、それがまた乗って帰っててて帰くるっていうか辛さんあの涙返しても
0: <笑>いやいやいや、逆でね、僕らがね、あの着いたときに、この船どうするんだっていうのがあったから、一応は公式見解としてはあの喜んでましたけど、正直言うとですね、まだ半分しか終わってないってと,とてもじゃないけど、喜べる気分じゃなかったですねそうであの、今からでも間に合いますからね、たぶ、うんあの多分ね、1週間後ぐらいにハワイ着けると思いますけど、千楽、はい、さん。ハワイまで来てくれ、いや、あの、あの、これ、乗せ帰ってもらいます
3: から、<笑>そっか
1: ら1人で帰りますから。んななんまたハワイに今、なかなか行けないですからね。<笑>そうですよ。出るの大変ですからね。ね<ー>大丈夫です
0: よ。今ね、アメリカ入国ね
3: 、全く無心さですよ。うんそうあ。じゃあ、私がハワイまで行って、辛抱さんと一緒に乗って帰ってこようか。<笑>道中になり
0: 、
6: はい、そうで
3: す。私、一人,人無理に決まってんじゃた館盆だって乗らないし、普通の手こぎボートだって乗らないんだから。<笑>
0: <笑> 1日でま
1: すかから大よなんとかなるわけ辛坊さ,さんリスナーの方からですねコメント届いてるんですが京都府のね京丹後市にお住まいのですね平パー兄さんからですこの辛坊次郎ズームが現在のこの時間帯はい、はい、月曜日から木曜日の枠になったのが去年の7月6日だったのでちょうど1年ですねおめでとうございますっていうのをいただいてます。うん、<笑>あそうですか<笑>いやあ、思えば、この番組って、まだそんだけしか
0: やってないんですよね。<笑>そ,
3: それなのにね。よっと乗っかっちゃったから。そう
1: ですよ
0: 。いやいやいやいや、そうか、そうだな。そうなんですよあ。ありがとうございます。いやいや、皆さん本当にありがとう。白く,はい、白くさん、白くさん、白くさん、はい、本当にね、僕はね、感謝してんですよ。ありがとうございます。いや、それはもう<や><笑>あね<笑>うん。いやーあの白くさん素晴らしいわ
3: 何言ってるんです。うん、もうね私なんかで、ね、濃いリスナーの人からね辛坊さんと比べられちゃって白くは浅い浅い白く<笑>を何とかしろって言われても大変なんですからもう。<笑>何言
0: ってるんです。そんなことない
1: ですよ大丈夫です。白く、まあ、さんハワイで飲みハワイであと頼みます。辛坊<笑>さんじゃあお天気お伝えしますよ。はいはい、お願いします、えー。この先1週間も現在と変わらず東北とあるいは東からの風が平均15ノット前後で吹いてお天気曇りの日が続きそうです。ところどころ風の弱いエリアもありまして、はい、特に辛坊さんのいるすぐ北の海域で無風に近いエリアが存在しているということです
0: 。はい、了解です。はいありがとうございます。はい、えー、気をつけて。気をつけて。あ
3: りがとうございました。はい、失礼します。いってらっしゃい。<笑>これ本当に昼帯がなかったらね、<笑>私ね、<笑>シャレでハワイまで行ってますよ。<笑>すすね、待ってたら驚く。絶対乗りは
1: しないけど、ね、芸人の、ね、あの根性としてはもう<ー>ハワイで待ってたいなもん。さ<笑>あのその辛坊さんなんですけれども、ね、YouTube チャンネル辛坊さんあのなさってまして辛坊、はい、の旅というのであの往路辛坊さんが行く時の公開初日からの船内の映像が g o p r ってね、うん、ご自分で撮った映像が今上がってますので、うん、ぜひご覧になってください。はい明日のこの時間も生存確認テレフォン5時の辛抱ですお送りします立川しらくさんとお送りしているズームそこまで言うかこの時間もニュースデスクの森田さんですお願いしますでは特集するニュースこちらになります首都圏のまん延防止等重点措置延長化政府は新型コロナ対策として首都圏1都3県に適用中のまん延防止等重点措置について、今月11日の期限を延長する方針を固めました。東京都などでの感染が再拡大しているためで、延長幅は最長でおよそ1ヶ月とする案が出ています。政府は専門家の意見を踏まえて、8日、今週の木曜日にも正式決定します。さあでは四時台に続きましてお忙しい中ご登場いただきます政治評論家の田崎志郎さんです田崎さんどうもどう
5: もよろしくお願いします資
1: 料の整理の方は
5: 人気にはかってますか<笑>だいぶはかったんですけど一番大事な資料まだ読んでないん
3: ですよ<笑>す<笑>大,大事な時間を今度はちょっと、えー、まん延防止のお話なんですけども、はい、一方であの緊急事態宣言が出るんじゃないかっていうも上がってましたけれども、田崎さんの読みでは、どうですか、<っ>このまままん延防止
5: 宣言の<っ>はあの、多分現段階ではないと思いますな
3: い、これからあの、えー、劇的に数字が上がったとしても。あの
5: まん延防止等重点措置の、えーえー、延長を決めるんですけれども、1都、はい、3県については。えーあそこはあのまん延防止等重点措置の延長であって、緊急事態宣言ではない
3: あのもし感染者数がもっとこうぐっと1000人, 1000人近く上がってきたとしてもないですかね
5: あのその場合も考えるでしょうけれども、はいあの、今、政府が重視していて、はい、あの緊急事態宣言だには至らないなって判断している根拠は。うんはいあの病床の利用率なんですね。はいはい、で、東京都においては 25% 重症者が近くですが、えーはい、病床利用率が急激になんか 50% 上がるっていうのはちょっと考えづらいんで、うん、今の段階では、はい、まあまあ、あのー、まん延防止等重点措置の延長で、しのくこととになるだろうと思います
2: 今のところ、4つの都県は延長と。で、1か月間ですよ
5: ね。あの全く同じ対策でやっていくのかっていうことについては議論がありまして、お酒を、あのーあのー、飲んでいいのを緩和したんですよね、この前、重点措置移行に伴って、はい、で午後7時までだったらあの、東京都内だと2人だけならいいですよっていうのがあったんですけれども、はい、それまではそのお酒を提供する店は、あのー、営業しないでくださいっていうことをお願いしてたんですね、うんはい、緊急事態宣言下ではで、それを復活させるのかっていう議論はあります
3: 、うん、あなるほどね、まあ、でもあの、先ほどの,あのニュースの中でもありましたけれども、あのー、観客数の,あの、観客の,あのチケットの再抽選が、増日に発表っていうこと、はいうね、これ緊急事態宣言が出ればかんあの当然は無観客になるんで、はい、それはえもうほぼじゃあまん延防止
2: でいこうってことなんですねこれはね
3: 。そうです。
2: 今のところ、イベントについては5者協議で8日でオリンピックは決めるんですけれども、はい、今、最大1万人としているオリンピックの観客数の上限を、これ、まん延防止等重点措置が延長になれば、最大5000人に引き下げると、5000人以上の例えば開会式、はい、閉会式、野球、サッカー、陸上、こういった大規模会場、はい、それから夜9時以降の時間帯の試合、はい、これは無観客にしようと。
5: 無観客になる可能性が非常に強いです
2: だけどあの、た崎さ夜
3: 、夜、試合が終わって、電車の本数を増やすんだって話も出てきたじゃな
5: いですか、それ
2: はどうなんですか、そういった
3: 場合元
5: へ戻すようになると思います元へ戻す、結局は
2: 、たぶ、うんだ全体の4割ぐらいが無観客じゃないかといわれてるんですよねあ
5: かあの可能性ありますけれども、まあ、あの気をつけなきゃいけないのは、あの日本人の観客は無観客っていうだけで。うんうん例えば開会式、えー、閉会式ではあの海外の IOC 関係者または、はい、あのそのスタジアムにいらっしゃるんですよね
3: 。無観客にしてもそこそこら辺の人は入れちゃう
5: 。あそうです。でそれはちと開会式の場合だと IOC 関係者。うん。1万人であることは否定されてるんですが、おそらく数千人は入られるはずな
3: んです、ねはいまあ、開会式の時には、日本の,あのお客さんもたくさんいらっしゃるから、そこにあのオリンピック関係者、いわゆるオリンピック貴族と呼ばれる人たちがいても、そこまで目立たないけども、無観客にしたところにそういった人たちがいると、うん、ちょっとこれ、国民感情を逆なでするようなことになりませんかね、なり
5: ますね。うん、なんでで日本でやるあのオリンピックなのに、ええ、日本人の観客は入れないんだと
3: 。うん、<ー>それはあの止めるって方法は、だ誰か考えてはいないんですか。そ,そ
5: こはやっぱり、そういう批判はあっても、うんうん、やっぱりあのー、感染防止の観点から。観客入れるのは難しいだろうって。でも、例えば小池
3: さんとか、菅総理が。バッハ会長に、ちょっとこれはちょっと国民感情を魚なでするから、オリンピック貴族の,その関係者の方々も、ホテルでちゃんとテレビで観戦してくださいってことは言えないですかねこれは
5: あのそれはあの、人数の削減はあの、えー、組織委員会の方は IOC に強く,強くお願いしてるんですね。うんえー、でもそのあの組織委員会の側の側言い分は、はい IOC の,の関係者の方はあの、ホテルからバブル方式で、えー、国立競技場に来て、また国立からバブル方式で帰るから、はい、あの大丈夫なんだっていうのが、
3: 当然その、ね、バブル方式でっていうのは当然のことで、<笑>やっぱり普通にテレビ見てて。はいえーだ観客席をあの移さないいっていう方法はありますか
2: <笑>目立ちますもんね、ねやってみますか。<笑>あと、言われてるのは、大会期間中にもし緊急事態宣言が出てしまったときに、<ー>全面無観客にするであるならば、はな、い、から全面無観客にした方がいいんじゃないかというのも、ちょっと支えかれてるんですよね、うん、
5: そうですね。だから全面無観客っいう考え方もあるんです。はい、うで一方で、あのー5000人以下、はい、例えば卓球とかボクシングは、えー、あの3の0千数百人ぐらいのか観客なんですよ、それはあのまん延防止等重点措置の下でも5000人以下なら認められてるわけですね。うん、でそそれれを全部ししにしますか、そそれとも、あそういう認められるところだけ認めますかっていうのは、あの8日以降の議論にな
3: でも、全部無観客にして、えー、それで客席にはオリンピック貴族だけいるって、嫌なオリンピックですよね、それは<笑>そ,、ね、<笑>それたまったもんじゃないですけどね、あとちょっともう時間があれなんですけど、ワクチンについては、これ、今もうあの、これ、職場接種なんかでも、えー、なんか申請を2週間で止めましたとか言って、これ、政府はよくないんですか、これは。
5: はい、何はですかワ,ワクチン、ワクチンが持ったないところ、ね。これの、大事な資料っていうのは、ワクチンの資料でまだ読んでないんですけども、ワクチンはね、あの政府の,あのお考えはあると言うんですよ、え
3: ーあ。ワクチンはしっかり確保してる
5: 確保し、てるし、まあまあ、あのきちんきちんと入ってくると、えーあ、でもやっぱり在庫、流通在庫が存在しているんで、はい、それをあのあの吐き出させて。回せばなんとかなるんですっていうのが、政府の考え方、あとこれだけだと納得しませんから
6: 、うん、そうですよ、ね、や
5: っぱりね、都道府県ごとに、どれくらいあの各都道府県に供給して、はい、実際に売ったのはこれだけで、うん、残りこれだけの在庫があるはずですというのを都道府県ごとに出さないと、なんか国民の理解、得られないと思いま
3: す、うんうん。あと東京や大阪などで重点的に供給するっていうのえー、吉村知事の意見はどうですか、はい、これは
5: これはね、あの政府の方はあんまりこう実際にはあのやる気ないですね、<ー>ご意見をお聞きしますけれど
3: も。でも本当はね、それやってもいいような気もするんだけど
5: ただその、えー、東京とか大阪あ、いつで要望してるんですけれども、うん、そこ、まず感染者減らすのは先じゃないのとあなるほど。うんああ、うん、感染者が多いからよこせって言うんですけれども。はい、でも感染者もっと対策打てば減らせるんじゃないのと。う
1: ん、ああ<ー>、なるほど。わかりました。あの田崎さんじゃ、その大事なあの。あの資料、ワクチンの資料をお呼びになってください。<笑>えー、お忙しい中、<笑>はい、どうもありがとうございました。ま,したまたよろしく<ー>お願いいたします。まニュースですか。森田さんでした
3: 。エンディングリクエスト。お送りしているのは私立川志らくが選曲しましたザ・ピ、うんえーナッツウナ・セラディ・東京先ほど夕刊富士のところでもって、はいえー、話をしましたけれどもこの曲はですねまあ代表的な曲なんだけど東京たそがれっていう曲で、えー、最初出してあんまりヒットしなかったんですよ、うんえー、そのの後ね、えー、あのーイタリアのカンツォーネの女王が日本に来て、はい、この歌をね、見事に歌って<ー>、こんな素晴らしい曲があるんだ。あ、これザ・ピーナッツの歌なんだ。そっからタイトルを変えて、あの、あ<ー>ウナセラディっていうのは、これはあの夕暮れ時とか、黄昏時っていう意味なんで、だから東京黄昏っていうよりもやっぱりうなセラってなんな,なんだろうってちょっとこう引っかかるじゃないですか。それでみんなが聞き直してあこれ素晴らしい曲だなってそれで広がったんですよね。それでヒットしたんですね。私、うんま、もこの曲は大好きな曲ですね。
1: んはい、なんこう大人の昭和歌謡っていう感じでね。そうなんですよ。たまらないんですからね。<笑>さあお聞きの日本放送この後はショーアップナイトープレイボールをお送りしますそして明日の朝六時からの飯田浩二の OK コ工人アップコメンテーターは経済アナリストのジョセフクラフトさんですでこの午後三時半からのズームそこまで言うか明日の助っ人パーソナリティは番組初登場になります深川亮さん同じ事務所ですね。白石さんね、名刺というかあのもちろんもちろんありますあります。どな方ですか？そこまで知らない。昼を見てたまにこうねあぐらい。深尾さんねこれズーム初登場になります。コメンテーターは東京大学大学院特任研究員の坂本遥さんです。ワクチン接種後の社会ルールについていろいろと伺っていきます。はい、そうそう。言い忘れましたけど、タピーナッツは名古屋。出身ででドラゴンンズファンなんす
3: だから先ほど今日あの大島さんの訃報があったんで、追悼の意味もね、少しこう入ってるということなんでございますけどもね。うんまあ、だけど、辛坊さんハワイにこう言ってたけど、うん、行きたいな、ハワイの海で私が<ー>、えー、港で待ってたら驚くだろう、本当に来たのかみたいなね。結構<笑><笑>死ぬやつでしょうね、それはね。ててカメラ、ま、誰か回し
1: てね。うん、
3: <笑>ちょっと。やりたいで
1: 今からやっていただ
3: きたいところで<笑>、えーえー、そんなわけで、えー、ズーム<笑>そこまで言うかここまでのお相手は立川からしくとそれではさようなら。